0: Zeg maar, dus dat je dat, dat type ervaringen, dat is toch, toch wel. Voor
1: de mensen die dat wat, uh, wat steviger hebben meegemaakt ja. en die daar ook wat uh, uh, misschien iets aan over hebben gehouden. PTSS is een bekend, uh, bekend fenomeen. Posttraumatische stressstoornis,
0: dus een, een trauma dat je hebt opgelopen.
1: Uh, ja. ja, nou, Erik Krikke vertelde daar afgelopen zaterdag uh, ontzettend, uh, ontzettend boeiend over. Tegelijkertijd. Uh, uh, dat soort mensen hebben natuurlijk geen zin om voor de vijfhonderdste keer hetzelfde verhaal uit te leggen aan een buitenstaander. En dan is iemand die in een soort gelijke situatie klets... Ja, dat is gewoon veel laagdrempeliger. Ik kan me ook voorstellen dat politiemensen of brandweermensen na een ernstig, uh, ernstige situatie mm-hmm. ook makkelijker met hun eigen collega's praten dan... Met de eerste, de beste voorbijganger op straat. Ja, dus die veteranendagen die je voorzien in zowel een soort van, nou ja,
0: makkers onder elkaar, een soort ja. reuniefunctie, maar ook wel een platform, een plek waar je echt je verhaal kwijt kan. Ja. bij mensen die snappen waar het echt over gaat, die dat ja. in kunnen voelen.
1: En die dan ook uh, op een gegeven moment zeggen: Goh, heb jij niet wat extra hulp nodig? Precies, want dat is er ook. Er is een heel, ja. heel palet aan, aan hulp. Het is dus een veteranen-instituut. Instituut. En daar kan ja, en dat is uh, dat is aan defensie, defensie geleerd. En daarin uh, zit veel eerste lijns ondersteuning voor mensen die laat me zeggen het begin van hulp nodig hebben. En van daaruit kan het gewoon de rest van de professionele hulp in Nederland uh, instromen. Ja. ja, precies. Helder. Ja.
0: En het, 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 als we even de, de stap maken naar ons burgers, uh, zoals wij hier aan tafel zitten. Hoe belangrijk is het dat wij die verhalen van de veteranen kennen, meekrijgen? Ik vind het heel
1: belangrijk. Want? Nou, defensie is niet in zichzelf. Die doet het namens de BV Nederland, namens de Nederlandse bevolking. Dus dan moet ook de Nederlandse bevolking weten wat ze aan het doen zijn... en waarom ze het aan het doen zijn en wat ze daarin meemaken.
0: Kan je dat? Want jij hebt in Irak gezeten. Nou, Dat is even in retrospectief. De individuele militair heeft daar niet zoveel mee te maken. Dat begrijp ik wel. Maar het is natuurlijk ook wel een omstreden missie geweest.
1: Het is een hele omstreden missie. En,
0: en, en is, is dan ook iets van onbegrip, zeg maar, in die samenleving zeggen, maar, ja, gedoe in... Uh, soms wel, soms
1: niet. En dat heeft ermee te maken. En ja, ik ben er heel simpel in. Ik ben er niet heen gegaan omdat ik het zo hard nodig vond. Maar ik ben er heen gegaan omdat de regering in de Tweede Kamer zei dat het moest. En ja, omdat... En dan dat... ben je militair en dan doe je dat. Ja, ja. correct. En als je het daar niet mee eens bent, neem je ontslag. Ja. En dat heb ik niet gedaan. Ja. Ik ben gebleven. En uh, ik zal niks lelijks zeggen over iedereen die een andere conclusie trekt. Maar dat is wel, je kan niet uh, en niet op uitzending gaan en wel militair blijven. Ik bedoel, zo werkt het niet. Ik bedoel, dat is een brandweerman die nooit wil uitdrukken als er brand is. Ja. Dat is, dat is je werk, is je baan, ja. daar heb je voor getekend. En op het moment dat dat aan de orde is, dan, 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 dan ga, ga je, je dat doen. Ja. En dan ga je dat professioneel proberen in te vullen. Ja. Zo ja. professioneel als het maar is zijn er, kan.
2: Is, is er, is er uh, genoeg begrip in? Nederland? Ik heb altijd het idee, een klassiek ding, misschien Amerika, daar is het echt. Uh, ja, veterans en gewoon weet je al, de helden van de nation, zeg maar. Ja. En in Nederland, ja, ik
1: denk dat heel veel nee, mensen niet eens dat... wisten
2: dat het Veteranendag was. Ja. Dat is misschien wat anders dan begrip, ja, hoor, trouwens. Dat is, daar gaat het meer
1: over eer. Um, ja, het is, het is natuurlijk heel bijzonder als je in Amerika bent... en je hebt per ongeluk je uniform af aan... en je loopt daar door een supermarkt en je staat bij de kassa. Dan is ongeveer het eerste wat ze zeggen... I respect your service for the country. Dat is gewoon een standaard kreeg die je tenminste één keer... Het klinkt alsof je het hebt meegemaakt. Uh, uh, of, ja, correct. Ja. ja, ja. Ik ben wel eens een keertje gewoon in Amerika... op. op op werkbezoek geweest en ja. dan je, loop je daar in je uniform rond en dan krijg je dat soort uh, woorden nog wel eens een keer. Ja. Nou, dat zal je in Nederland uh, niet gaan horen. Maar wat dat doet dat met je? Is dat iets wat je dan... Wat je... Ja, als Nederlander... Kijk, want nu kom ik eigenlijk waar ik naartoe wil. Ja. Maar namelijk ja. dat als, in Nederland is dat niet gewoon. Dat is anders. En als Nederlander, als dat daar in Amerika tegen gezegd wordt, dan kijk je ook even. Wat zegt ze nou? <laughs> en uh, en in Nederland zouden ze veel eerder roepen van... hé, hey, jij voor aap, pak je aan. Ja. Ik bedoel, Nederland is natuurlijk in de aard in zijn vezels gewoon een niet-militair land. Uh, Engeland bijvoorbeeld, daar zit daar veel Minder meer... patriotisch ook, denk ik, überhaupt. Mogelijk, mogelijk. Ja. We hebben het natuurlijk ook verschrikkelijk goed. Ik geniet daar ook elke dag van.
0: Mm-hmm.
1: En uh, soms vergeten we wel eens een keertje dat we een aantal verzekeringen hebben in Nederland... Een verzekering als politie die voor de openbare orde zorgt, een brandweer, een gezondheidszorg, maar ook een defensie die gewoon voor de nationale veiligheid zorgt. Zit daar dan ook niet
0: precies de paradox, is dat wij onze vrijheid, veiligheid, al die uh, verworvenheden die we hier met elkaar hebben, dat die niet voor niets tot stand zijn gekomen? Rek, en vanuit. jullie, ik, kan me, ik probeer me dat voor te stellen, dan als militair, ik waag mijn leven. Even los van de politieke discussie. Van, oh. uh, maar, maar dat is waar ik voor getekend heb. En dat is wat ik doe. Uh, en, en nou ja, jullie hebben eigenlijk geen idee wat wij aan het doen zijn.
1: Uh, zit dat er niet een beetje in ook? Ah, ik wil het ook weer niet te nee, <coughs> dus groot maken. Dat ik begrijp hierover. ik, maar ik praat ja. even nu ja, als... Nee, dat, zit, dat element zit er wel in. Ja. Ja. Ja, correct. Dus, dus dat
0: belang van die verhalen van de veteranen... die ja. zijn uitgezonden voor vrede en veiligheid. En dan weer even los van de politieke discussie. Maar dat ja. is precies waar het over gaat. Ja. Dat zien wij in Nederland misschien wel een beetje onvoldoende.
1: We zien dat de laatste jaren daar steeds meer aandacht komt. Laten we dan vooral positief daarover zijn. We zien dat de laatste jaren daar steeds meer aandacht voor komt. Je ziet ook dat de belangstelling voor Den Haag... de Nationale Veteranendag ook steeds toeneemt. Echt. En niet alleen onder veteranen, maar ook onder toeschouwers. En uh, nou ja... Ik word hier vandaag voor een uh, interview uitgenodigd. En zo merk je nog wel meer dingen. Zou dat te maken hebben? Ook een beetje samenhangen met de oorlog in Oekraïne.
0: Die, die dan misschien toch relatief dichtbij komt. We hebben natuurlijk Joegoslavië gehad, ook niet zo heel ver weg. Hè?
1: Joegoslavië was natuurlijk een, een heel vies en lelijk conflict. Waar iedereen zoiets had van: ja, wat doen we er eigenlijk? En ja, tegelijkertijd was het een land, ik kan me nog herinneren, waar,
0: waar, waar wij op vakantie zijn geweest. Hè? En dan zie je de bommen inslaan op plekken waar jij gelopen hebt. Dat exact. komt er dichtbij. Hè?
1: En ik durf ook nog wel de stelling te verdedigen dat juist door de internationale aanwezigheid in het uh, nog niet... Er zijn er nog steeds verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar ik denk dat de link-rechts nog wel een nulletje achter had kunnen komen. Als daar gewoon, uh, laten we zeggen, de internationale gemeenschap niet... Daarnaar had omgekeken. Dus dat soort.
0: Uh, dat, dat is ietsje verder weg. Maar, maar we hebben nu natuurlijk. zitten midden in dat verhaal. Oekraïne. Ja. Um, en dat is veel meer dan Oekraïne. Dat gaat over. Europees grondgebied. Dat gaat over. een machtsstrijd tussen.
1: ideëlen. of idealen. Zeg Ideale maar, de want, en, en. de visie waarop de wereld wordt uh, ingericht. Uh, is. Ja. gaan we dat uh, aan de hand van. To- to- totalitaire regimes doen? Uh, een, een, een man in het Kremlin. die bepaalt waar de. Dus landsgrenzen lopen of gaan we dat doen op basis van wat de bevolking wil? Wat Nederland wil, wat Polen wil, wat, de ba- uh, wat uh, Oekraïne wil? Ja, ja precies. Um, dus misschien dat
0: daardoor dat begrip voor ook het verhaal van veteranen wat aan toenemen is.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Denk ik wel. En ik dat denk ik is... ook de belangstelling voor defensie in zijn algemeenheid. Ja, ja, ja dat is,
0: en dat, dat, nee, ik hoor heel duidelijk dat is een goede zaak. Uh, oh, nee. ja, en, en, maar dat roept ook tegelijkertijd allerlei discussies op... over nou ja, de, 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 de zin en de waanzin van de oorlog en alles wat daarmee samenhangt. Dan moet het militair ook wonderlijk zijn, toch? Ik bedoel, oorlog is een waanzinnig bedrijf, laten we eerlijk zijn. Ja. Uh, ja, dus is het ook... en, en, en toch, we kunnen kennelijk
1: niet zonder, soms. Nee, nee. Uh, als uh, Ajax tegen Feyenoord moet, dan bereidt Ajax zich voor... Heel goed voor. Maar als ze uh, tegen de derde van FC uh, bal op het dak moet, dan uh, daar raken ze niet echt van onder de indruk. Uh, dat, zo werkt het natuurlijk ook in de, in de internationale politiek. Uh, als je zegt, ja pas op, anders ga ik heel erg boos kijken. Dan raken toch genoeg landen niet echt van onder de indruk. Nee. En dan moet je dus behalve een hoeveelheid economische macht hebben, zoals we als Europa hebben en als Amerika hebben, moet je ook gewoon een hoeveelheid militaire macht hebben van. Tot hier is de grens en niet verder. En
0: tegelijkertijd, je gaf het al aan. Misschien een beetje tot slot hoor, van dit blokje. En dan even naar aanstaande zaterdag. Maar dan ben je ook een soort van speelbal van internationale politieke betrekkingen. Uh, En dan dan mot je daar wat mee. Terwijl je misschien ook wel je bedenkingen hebt. Kan ik me voorstellen. Gewoon als mens, als militair ook. hoe hoe, Hoe werkt dat voor jou? Of is dat een soort van jongens, ik heb hiervoor getekend en ik ga het doen. Is het echt zo simpel? Of
1: worstel je daar ook wel mee? Zo'n klein uh, zes jaar voordat ik naar Irak ging, toen dreigde dat ik ook ergens heen zou moeten gaan, waarschijnlijk voormalig Joegoslavië. En even heel simpel gezegd, daar had ik even helemaal geen zin in. Dat leek me echt helemaal niks. En uh, daar heb ik toen nog wel even behoorlijk over na zitten denken. Nou, uiteindelijk werd iemand anders aangewezen... en heb ik niet eens ja of nee hoeven te kiezen. Het ging gewoon aan mij voorbij. Maar je hebt in je hart al wel een
0: keuze moeten maken op dat moment. Exact.
1: En toen had ik wel even de rust. En toen heb ik daar ook nog met thuis... uh, met mijn vrouw erover gesproken en dat soort dingen. uh, Ja, jongen, het is eigenlijk heel simpel. Je blijft erbij en dan is dat de consequentie. -hmm. En dan maak je gewoon het beste ervan. Want je kan dan vertrouwen op je professionele uh, getraindheid. Zeker. En daar ga je dan vanuit. En dat was dus ook toen, zesjaartal jaar later. Ik werd aangewezen om uh, naar Irak te moeten. -hmm. Was het ook eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. Een telefoontje naar huis. Ja. Vanaf aanstaande maandag ga ik in het opwerksprogramma. en over twee weken zit ik in Irak. Ja. Zo, zo, zo simpel was het ja, toen. Dat was het.
0: En... Nou, Erik, Erik Krikken formuleerde dat mooi. Ik had even. dat is de veteraan die ja. afgelopen zaterdag het woord voerde. met een heel indrukwekkend verhaal. En die zei: Je hoeft het niet met het systeem eens te zijn. maar de militair verdient respect. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel. denk ik, ja, die, 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 die snap ik wel. Nou. Ja. Uh, dus het belang, ook voor ons als samenleving, om die verhalen te horen. Gaan we even naar aanstaande zaterdag. Na, uh, Nationale Veteranendag in Den Haag. Ga je ja, erheen?
1: Ik heb helaas aanstaande zaterdag een andere afspraak oh, Oké, okay, dus je ja, moet ik, het moet het kan, ja. ik moet er anders doen.
0: Ja. Ja, maar dat is één dag in het jaar hebben ja. veteranen bij elkaar komen... om te doen nou ja, waar we het net de hele tijd over gehad hebben. Ik begrijp dat daar ook wat, uh, nou ik zeg maar even lauwekransen... daar worden wat veteranen in het zonnetje gezet. Zitten daar tukkers tussen? Dat weet Voor ik. zover je weet, weet, je weet, weet ik niet.
1: Nee. Dat weet ik niet. Er worden soms wat mensen in het zonnetje gezet. Er worden wat uh, uh, kleine herdenkingen gehouden. En er vindt een heel groot defilé plaats. Zeg maar vanuit allerlei uitzendingen, verschillende uitzendingen.
0: duizenden militairen die dan met elkaar vanaf het centrum exact. van Den Haag richting... Ik denk het Maanland. Marieveld. Ja,
1: ja precies. rond Marieveld. Ja. Uh, doorgaans is de koning daarbij. Samen met een aantal hoge generaals, de minister... Uh, Eigenlijk verwacht ik Rutte ook. Maar ik weet niet of die in het buitenland zit of in Nederland is. Maar goed, vanuit de ministerraad ook een aantal vertegenwoordigers. En die nemen dan het defilé af. En uh, ja, sluit het gewoon. Ja. Een groot, op het Malieveld een grote reunie en uh, maten tegenkomen. Ja. Mensen tegenkomen, Welder. vrienden en vriendinnen. Ja, daar was ja. over gehad.
0: Ik, ik, heb, ik wil je vragen twee oproepen te doen. De eerste is uh, voor veteranen hier in Enschede of misschien wel elders. Uh, daar is een camera... Um, d- vertel even in ieder geval wat jullie doen voor die veteranen. Gewoon kort in één zin. We beginnen we daarmee. Doe zo de tweede oproep.
1: Veteranensociëteit uh, Enschede is echt zeg maar een samenkomst. Elke eerste maandag middag van de maand in de Zuidenspeeltuin. En elke derde vrijdag, derde vrijdagavond aan de Bruggetsstraat 48 uh, een bijeenkomst. Vrije inloop. Kom eens een keer kijken en... Uh, Dan zien we elkaar daar.
0: Mocht je dat zo snel niet hebben meegekregen. Wij zetten dit straks nog even online met de exacte plekken en tijden en dat soort dingen erbij. Tweede oproep aanstaande zaterdag, die Nationale Veteranendag. Ik weet eigenlijk niet precies wat er in de media
1: over zal verschijnen. Maar wat is jouw oproep aan ons als burgers? Gewoon in, in, in ons land. Volgens mij komt het ook op televisie. Dus je hoeft nog niet eens per se naar Den Haag te gaan. Maar zet de televisie overdag nog eens even aan. En kijk daar eens even mee wat je daar zoal ziet gebeuren. En laat je informeren daarover.
0: Ja. We hebben onze vrede en veiligheid ergens aan te danken. Die is niet uit de lucht komen vallen. Correct. Arie Blokland was dat, voorzitter van de VeteranenSociëteit hier in Enschede. Dank je wel. Ook hartelijk dank dat ik hier mocht zijn.
2: Zometeen, hoewel uh, initiatiefnemer Magna nijn Bijvang zich terugtrok, gaat de organisatie van de Dienst voor Ongelovigen in Enschede door. Woensdag is de eerste editie zonder haar... maar met spoken word artiest Mark De Geest als gastmoderator. 1.20 Vandaag. Oranje speelde gistermiddag in Enschede om de derde en vierde plek in de Nations League. Tegenstander, Italië. De Azuri kwamen er hun bed niet massaal vooruit, zo bleek. Oranje-fans kwamen voor een
0: middagje uit. Het was vaderdag, tenslotte. Ik loop hier over de Oude Markt. Um, straal lunt weer, echt. Onder de klanken van het carillon, dat wordt bespeeld door de Kievse Irina. Zij is daar stadsbijadier. Nou ja, daar heb ik eventjes boven geklommen, maar ik zit een beetje te kijken naar nou, oranje op dit plein. Ja, zoals je ziet, het is, eigenlijk is het heel erg leeg. Er staat wat politie in de verte. Um, voor de rest, ja, hier en daar wat oranje shirts. Ik ga eens even vragen hoor, wat mensen van de wedstrijd vanmiddag, zo meteen eigenlijk in de rolsvesten verwachten. You're English? American. 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 Oké, okay, maar u komt oorspronkelijk uit Nederland. Ik ben in Holland geboren toen ik 14 jaar oud was. En toen gingen wij uh, naar Amerika. Wij zijn hier voor de, voor de uh, voetbalgame. Maar, maar niet speciaal uit Amerika gekomen, toch Ja, yeah, speciaal. Wat? Yeah, ik kom, kom elk jaar vaak. Dit is mijn my kleinkinderen mijn my zoon, zijn vrouw. En uh, <laughs> zij zijn speciaal gekomen voor het uh, voetballen. Dus nog steeds een diehard. Oranje fan. Ja, natuurlijk. Also. En u ook, diehard orange fan. Well, do, would you say that orange fan? That sounds a bit funny in Dutch actually, in English. We say oranje. Yeah. Oranje, ja. Yeah. Maar exactly. uh, okay. helder voor het busje hier staan natuurlijk. Maar volgens mij staat het er behoorlijk overbodig. is dus hier werkelijk geen sterveling. Oké, okay, op naar. Uh... Volkspark, stadion, eens dus even kijken of daar iets meer te beleven valt. Er is hier in elk geval wat leven, er lopen wat mensen te dansen. Er staan echt mensen in die fanzone. Hey guys, can I ask you a question? You're here for the game, of course. Yep. What's it gonna be? Are you all fearful or full of hope? Probably full of hope. I mean, it's really not... An Italian year given all the finals that have been lost even the U21 World Cup but you know a bronze medal is still good. Yeah. So what's your strongest weapon do you think? Really solid defense but I suppose the Netherlands have it too. <laughs> Where are you from in Italy? I'm not from Italy actually. <laughs> <laughs> yeah, I came all the way from Mongolia. From Mongolia? Yeah. But you're wearing this Italian shirt. Yeah, I'm actually supporting AC Milan so I thought <laughs> It's Italy is probably the closest. I mean, I you didn't come from Mongolia for this particular game, right? I mean, I came here, I came to visit Europe in general, so I thought why not? Mannen! Yes. Waar komen jullie vandaan? Eh wij komen uit Enschede. Ah, kijk, dat is heel lekker dichtbij. Ehm ja, natuurlijk hier voor de wedstrijd, maar doe eens een voorspelling, wat gaat worden?
3: ik gok
0: 3-0. En dan hebben we het over 3-0 Nederland. Ja, natuurlijk. We willen thuis zijn. De Godse... Is dat niet heel optimistisch? Nee, nee, nee. Zeker niet. opmerkelijk. Ik... ik ben een beetje aan het kijken hier zo. Maar ik zie vooral oranje. Ik zoek de Italianen. Ik heb er nog geen één echte gevonden. Wel, wel... I- nou ja, mensen die verkleed zijn als Italiaan. Maar geen echte. Heel wonderlijk. Bussen die af en aan rijden. Nou ja, af en aan. Ik moet het niet overdrijven. Hè? Maar er rijden bussen. En daar stappen mensen in. Nou, dit begint ergens op te lijken. Ik zie in ieder geval hier echt serieus stromen mensen. Can I ask you a question, sir? Yes. I was looking for Italians. Yes. I think you're the first real Italian that I've found, really. Yes. Why? Amazing. I don't know why. (laughs) You tell me. (laughs) I don't know. In, I, I come from Germany. I live in Germany. But you are Italian, right? Yes. But we can speak in German too. Um, ja, wir können das versuchen. Ja, yeah, besser. Warum nicht? Ja. Okay. Das ist interessant. Die Holländer und die Italiener sprechen Deutsch. Ja, das ist gut. Das ist so, das ist so ein, ein Fußballmatch. Ja, genau. Das ist so gut. Was, was denkst du heute Mittag? Das wird ein schönes Spiel. Das sind zwei zwei große Mannschaften, mm-hmm. die zusammentreffen. Ich mm-hmm. finde gut. Ja, ja. Was ist die Italiener die, 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 wie man, die geheimnisvolle Waffe. Die heute, heute. Donna Roma. <laughs> ja. Zo hoort het, hè, Ja. So hören jongens. Jungs. toch. Ja, oranje blauw, gewoon als zeker. elkaar. Daar is nog meer blauw. Maar we kunnen wel oranje blauw zijn. Maar we komen allemaal uit tukkenland, dus het is allemaal zwens. wens. Hey, juist. Maakt allemaal niet uit. Hè? Ja, maar, maar zelfs ook het is een beetje een soort van bijna vriendschappelijke wedstrijd, toch? Dat ja, moet je toch wel hopen, denk ik. Ja, maar ik bedoel ook, ik bedoel, ja, derde, vierde plaats, acht, twee, twee landen die elkaar wel wat gunnen. Dat je uit, toch? Zo voelt het ook een beetje, hè? Er staat niet echt meer iets op het spel. op ja, spel, maar, ja. maar je moet één ding niet vergeten. Iedereen wil altijd winnen, hè? Ja, dat is toepasselijk. Tenminste, ja. ik, ga hey, hey, dus ik ga niet voor het verliezen. Nee, dus wij winnen van jou. Toch? Niet voor het verliezen. Nummer 21. Is dat je leeftijd?
4: Nee.
0: Dat is een onbeleefde vraag hoor, ik ga niet, ik vraag niet door. Maar waar staat het voor dan?
4: Ja, voor Frenkie.
0: Frenkie? <laughs> ik kan me daar iets bij voorstellen, omdat het zo'n fantastische voetballer is.
4: Ja, precies. Ja, die ja.
0: bewegingen van hem.
4: Ja, zeker.
0: Vaker het stadion of bij eigenlijk voetbal voetballiefhebber, meer Frenkie liefhebber?
4: Ja, Frenkie liefhebber sowieso, maar voetballiefhebber ook wel. Oké.
0: Okay. En als het om de eredivisie gaat, wat, wat is jouw clubje dan?
4: Ja, is Spanje een club. Nee, maar. <laughs> nee. Oké, okay.
0: nou dan ga ik me toch wagen aan een tactische voorspelling voor deze wedstrijd. Wat gaat het worden?
4: Gewoon 6-0 voor Nederland.
0: Hallo, doen we even normaal.
4: Oké. Okay. Uh, 2-1.
0: <laughs> voor Nederland in dat geval. Oké, okay. en wat is de bijdrage van Frankie? Want dat stuk waar eigenlijk vooral waar het om gaat, begrijp ik.
4: scoort gewoon alle twee,
0: hè? Frankie sports, uh, scoort ze alle twee. Ja. Dus jij gaat een gouden middag tegemoet? Zeker. Heel veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
2: <laughs> ja, dat is uh, gistermiddag in uh, het Enschede. Het was gewoon vooral een familiedag, begreep ik, hè, Ernst?
0: Ja, joh, het was een, een, een mooi rondje stad. En inderdaad, joh, zo'n gemoedelijk sfeertje. Het ging echt niet over een topwedstrijd.
2: Nou ja, goed, het was leuk voor de mensen in het stadion.
4: 120. 120 vandaag.
2: Een jaar of zes geleden bracht actrice en meer Magda Nijbijvang de dienst voor ongelovigen vanuit Amsterdam naar Enschede. Pocon voor de geest en voeding voor de ziel. Nijbijvang stopte, maar de dienst gaat door vier keer per jaar bij de wisseling van de seizoenen. Nu telkens samengesteld door een gastmoderator. En voor de eerste ongelovige dienst 2.0 is dat spoken word artiest uit Enschede, Mark de Geest. Mark, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Niels. De dienst voor ongelovigen. Voor wie is dat eigenlijk? De dienst is voor iedereen. Dus het was eerst ongelovige, niet tussen haakjes. En nu hebben we de on tussen haakjes geplaatst. Zodat ook gelovige mensen zich welkom voelen, weet je. Ja, ja het,
2: het, het, die vraag van mij impliceert natuurlijk een soort van andere vraag ook. Maar, namelijk, wat is dat
3: eigenlijk? Ongelovig zijn of gelovig zijn? Ja, dat is ook wel een mooie vraag. Ik denk dat je als eerste natuurlijk kan denken aan mensen die atheist zijn. Die zich zo bestempelen, zeg maar. Die daar zo in staan. Ik denk ook dat het gewoon... Mensen zijn die misschien niet per se iets met de kerk hebben of met religie, maar wel die drang naar bezinning of het hogere misschien zelfs. Ja, Ja. Ja, het is wel.
2: Standaard denk je natuurlijk wel aan. uh, Ik bedoel, ik ben zelf van christelijke huizen en dan is de vraag altijd als eerst: ben jij dan uh, streng gelovig? En, en zeg maar, dan denk ik altijd... Ja, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Hè? En dat is eigenlijk dezelfde, dezelfde vraag. Van, ja, ik, ik, ik geloof wel in dingen, maar wat is streng gelovig zijn? Wat is ongelovig zijn? Ook een atheïst zal uiteindelijk... Mm-hmm. hopelijk toch voor die atheist zich ergens aan vasthouden in het leven.
3: Ja, inderdaad. Ja, ik, kijk, geloof... Is, is een ding op zich ook. Hè? Gewoon het geloven in geloof. Mm-hmm. Weet je, dat, dat kunnen we allemaal erv- ervaren, denk ik. Weet je, we geloven allemaal... Wel iets. Ook als je niets gelooft, geloof je iets. Dus op die manier ja. komen we toch samen. Als je naar jezelf kijkt. Ja. Hoe ongelovig ben jij? Zou je jezelf noemen? Hoe ongelovig ben ik? Ja, ik ben eigenlijk wel... Ja, ik ben, ik ben gelovig. Ik geloof dus in geloof. Ik geloof in energie. Ik geloof in wat we geloven. Onze realiteit creëert. Weet je. Ik geloof ook in Jezus Christus. Ik heb gewoon ja, heel veel dingen niet per se met religie, maar meer met spiritualiteit. Dus meer met eigenlijk de, ja, de, de, het hogere in jezelf ontdekken. Of in de mensen om je heen. Mm-hmm. Maar ik noem het nu hogere En dat vind ik eigenlijk ook iets aparts. Weet je? Als ik naar geloof kijk. Waarom bijvoorbeeld het christelijk geloof super mooi is. Maar wat ik daar mis is... Het gaat over de vader, weet je. Maar voor mij gaat het ook over de moeder. Het gaat om allebei. Het gaat niet alleen om de zon, Father Sky. Maar het gaat ook om moeder aarde, weet je. Het, het is alles. Ik vind... De natuur ook een kerk, bijvoorbeeld. Ja. ja Dat is grappig, want jij zegt, ik, ik geloof in Jezus Christus. en dan, dan Ja, Jezus nou in... ook meer... Christus als ik... Dat, ja, dat, eh, ik okay. weet, heel veel van dit soort dingen liggen best wel gevoelig. Hè? Ik merkte ook, toen ik dat aan vrienden van mij vertelde... over de dienst voor ongelovigen, mensen die christelijk zijn... dat ze toch wel even moesten slikken. Zo van, ja, maar wat, wat is dat nou? Dus eigenlijk een beetje diezelfde vraag die jij stelt. En dat ik... zijn mensen die uh, van, van natuur... of gewend zijn om in een kerk te komen, bijvoorbeeld? Ja, nou ja... Er, was, er is één vriendin van mij. Vorig jaar was ik bij haar doping aanwezig. En zondag was ik bij haar uh, de doping van haar vriend aanwezig... in de Evangelische Kerk. En, en met haar heb ik dat gesprek gevoerd, inderdaad. En ik merk dat ze dat best wel spannend vindt. Zij heeft haar geloof gevonden en ze haalt er veel kracht uit. En ik zie echt uh, wat voor verandering dat haar heeft gebracht. Ja. Tegelijkertijd merk ik dat ze dit, dat dit soort dingen dan... Ja, nog niet helemaal aansluiten bij... Bedoel, bedoel je dan dat jij, uh, jij aan de ene kant echt gelooft in,
2: in Jezus? Uh, ja. En hoe je dat bedoelt moet je maar eens vertellen. Maar, uh, maar dat jij daarin, daarnaast ook best wel vrij bent in de deur naar mogelijke andere religies waar meestal christenen in een kerk dat best wel als een dogmatisch... Mm. Uh, nou ja, daar een hekje liever omheen zetten zeg maar.
3: Ja, precies. Ik denk dat je dat wel goed zegt man. Dat dogmatische daar, daar ben ik juist niet van. En... Ik, ik, wat je zegt, vrij, vrij zijn. Vrijheid om te geloven. Vrijheid vind ik ook een van de hoogste waarden. Ja, vrije wil, vrije keuze. Maar, is, is, is het ook wel gek? Sorry, het, he? nee, <laughs> gang. Het, sorry ja. Maar wat ik, wat ik bijvoorbeeld... wel heel nice vind. Als wij dan de vrije wil hebben, de vrije keuze. Is om die vrije keuze te gebruiken. Om, laat, om te geloven. Dat, dat vind ik wel een bijzonder iets bijzonders. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Want ik ja. denk, ik,
2: sommige mensen zouden kunnen zeggen, deze jongen, het klinkt zo zweverig, de, dat wij de vrijheid hebben om te geloven.
3: Ja. Wat is daar mooi aan? De vrijheid om te geloven is, is dat je ook, je kan, je kan de keuze hebben om het niet te doen, maar als je ervoor kiest, dan ga je dus, dat, omdat ik geloof dat wat we geloven, we creëren, ja. op het moment dat je ervoor kiest, dan ga je ook die, die kracht ervaren. Dus ja. Dat is geloven voor jou. Dus ergens voor staan of
2: ergens na, er, er, iets willen. Ik verzoek, ik ja, ja, ja. hè? Iets, iets willen, zeg maar. Ja. En, en daar
3: naar na. leven. En daar proberen mm-hmm. dat zelf te creëren op die manier. Ik, ik denk het is geloven is, is jouw pad bewandelen. En op dat pad de keuzes maken die, die, die leiden naar hè, het hogere, het positieve, het, de liefde. En daarbij de keuze niet se voor geloof, maar meer voor vertrouwen. Dus dat, in plaats van angst, dus de angst ja. het vertrouwen kiezen over angst. Elke keer weer die, die keuze durven maken, die kracht te vinden. En dat kan je dus door, door te geloven. Ja, gel- vertrouwen is soms een wat makkelijker woord om vast te pakken dan geloven. Ja, ik vind, ik, maar ik vind geloven veel makkelijker. Ik vind vertrouwen, dat kost mij dat kost mij kracht. Daar, mm. daar werk ik aan, weet je, om te kunnen vertrouwen.
0: Ja. Maar, ja. Geloof als een soort mindset en vertrouwen als de actie die daar dan ook uit voortvloeit. Van als ik dit echt geloof, moet ik ook vertrouwen hebben. En dat is moeilijk. Ja, ja precies. Weet je en... dat beeld van, nou ja, dat, dat uh, Jezus in die boot en de storm, geloof je echt in mij, stap dan op het water. Weet je wel? Dan, dan moet je ja. echt die boot uit en moet je wat doen. Ja.
3: Dat is eng. Ja. Hey, het begint
2: nu heel erg toch een, een, een verhaal te worden waarvan <laughs> ja. mensen zouden denken, joh, het gaat over ja, een dienst. Maar het gaat eigenlijk over een dienst voor ongelovigen. Mm, nou, jij, jij zet er al haakjes om die on uh, heen, Mark, als een gastmoderator. Ja, ja, ja. Wat is dat eigenlijk? Aha. Een dienst voor ongelovigen in Concordia, nota bene. Niet in een kerk. Ja. Traditionele kerk.
3: Nou, laat, ik het, laat ik het misschien zo nuanceren. Als je naar de kerk gaat, hè, dan, dan gaat het over, over de vader, het hoger, het licht. En dat is super mooi En dat, dat, dat komt ook zeker in, in de voorstelling naar voren. Het is een voorstelling. Is de, het is een voor, ja, ja. De, de dienst is een voorstelling. We, 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 stel, we stellen je voor. Ik stel je voor aan vrienden van mij, hele mooie mensen. Nu ben ik een klein beetje de notie kwijt van wat ik wilde vertellen. uh, Je maakt het verschil tussen kerk en en wat er
0: in Concordia gaat
3: gebeuren. Ja, daar gaat het toch om God. En en, en bij deze voorstelling gaat het gewoon ook om het samenkomen. En en de mens. En en jouw ik. Maar ook hoe je reageert naar ons. Wordt er gezongen? Er wordt zeker gezongen. Samen? Samen. Ik zal je een kleinste tipje van de sluier geven. Ik heb echt... uh, ja, bijzondere mensen die ik altijd tegenkom op mijn pad, weet je. Uh, en ik heb een koor ontmoet, dat was al een paar jaar geleden. Uh, ze heet de Kanaalje Rood, ze komen uit Hengelo. Ze staan ergens voor, ze dromen van een betere wereld. En zijn oude vandaagjes. Uh, maar ze hebben nog superveel puur in zich. En uh, zij komen mij ondersteunen tijdens de voorstelling. Dus ik ben heel dankbaar daarvoor. Hoe heet het score? Zeg je? Ja, Kanal rood. Knal rood. Kanal rood. Uit Hengelo. Ja, dat is een Spaans. Dat knalje, Dat komt uit Spanje. Dat oh, is een revolutie. Ja, het is. Er zit wel wat strijdlust achter, zeg maar. Het ja, klinkt ja. goed. Klinkt ja, goed. Ja, maar ook. Ze zijn ook heel veel bezig met thema's die, die mij bezighouden. En
2: hey, wat is jouw rol dan precies, Mark? Want ik vertelde in het begin even in de intro. Hè, Magda hij bijvang. Ik ken haar als een actrice. Zoals van Duizend Poot. Kunzinnig persoon. Die haalde deze dienst voor ongelovigen. Toen ja. Nog zonder die haakjes. Ja. Naar Enschede. Uh, die stopte. En jij bent nu gastmoderator. Wat betekent dat dan precies? Dat ja, jij het ja. samenstelt?
3: Ja, ja ik, ik heb het samengesteld. Ik ben gevraagd om, uh, om de mensen, de sprekers uit te nodigen. En ik, ik host de dienst. Dus ik ben de ceremoniemeester. En dat past eigenlijk goed bij me. Want ik ja. ben ook al jaren MC. Master of Ceremony. Maar ja. er is ook een ja. predikant. Ja, dat zeker. ben jij dan niet. Jij nodigt ook een predikant uit voor deze dienst. Ja, net, net als dat ik iets vrij denk misschien over, over geloof en religie. Heb ik ook de vrijheid genomen om, om de programma iets breder te trekken, denk ik. Uh, maar ik heb inderdaad een... Ik ga er niet een hoofdpreker noemen. Ik ga haar een hartpreekster noemen. Want ze komt vanuit het hart. En zij heet Yvonne Vrugink. Mm-hmm. Is ook een heel bijzonder mens die op mijn pad is gekomen. En ja, ze zegt een natuurmens. Maar ze, ze werkt vanuit geluid. Dus vanuit haar stem. Vanuit klankschalen. Vanuit uh, allerlei instrumenten... om mensen dichter bij zichzelf te brengen. En dus dat is, ja, die dus gaat ook samen zingen met de mensen in de zaal. Ik zit, ik, weet je wat het
2: lastige van deze uitzending is? Is dat je op een gegeven moment weer een strik moet knopen om die, om die gesprekken te houden. Ja, ja. het, 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 het feit dat veel mensen, de seculariteit in de maatschappij, we, we gaan minder naar de kerk dan voorheen, vaak wordt. Uh, verruwing in de maatschappij wordt uh, ook wel gelieerd aan, aan dat. Dat we eigenlijk een beetje de weg kwijt zijn, soms mm. met z'n allen. De identiteit, jongeren die niet meer goed weten wat wil ik eigenlijk worden laten, want wie ben ik eigenlijk zelf. Hè? Ja. Is uh, um, een dienst voor, on- voor tussen twee haakjes ongelovigen... Waar dus iedereen welkom is waar we op zoek gaan naar uh, wie ben ik, wie nee, zijn ja. wij? En nou ja, vrede, weet ik. Ja, ik vind het moeilijk om daar woorden aan te geven. Ja, ja. Is dat een soort van. Wat het moet zijn, een soort van medicijn tegen of een identiteitszoek toch met, met z'n allen?
3: Mm. Uh, mooie vraag.
0: Ik weet het niet. Wat hoop jij voor, voor, voor woensdagavond? Wat, wat hoop je in ieder geval dat er gebeurt?
3: Ik uh, hoop dat er een bijzonder mooie vibe ontstaat. Dus een gevoel van samenhorigheid tussen de mensen die er zijn. Um, ik zou het mooi vinden als, als er ook een stukje kwetsbaarheid in de show zit, hè? dus gauw ga je als je op het theater staat naar een stukje van, hè, wat, wat stellen we voor? Oh, het, kan, het, het kan ook een masker zijn, weet je. Um, voor mij persoonlijk is de uitdaging om ook gewoon proberen ja, gewoon wat van mijzelf te laten zien niet op het persoonlijke vlak, dat ik misschien niet zo snel zou delen in bijvoorbeeld ja, tijdens Muzikale voorstellingen of zo. Uh, juist om met dit thema. Ja. Uh, ik hoop dat alle deelnemers die ik gevraagd heb, dus het koor en, en, en de artiesten, dat ze echt een fijne tijd hebben en dat ze zeg maar, ja, in het zonnetje gezet worden. Mm-hmm. Uh, want het gaat om de zon, het is de dag van het licht. De zomersolst is. Het dus begin de van, de, van zomer. de zon. Ja, precies. En uh, ja, ik hoop dat we met z'n allen daar het licht kunnen stralen en samen een soort van uh, warm plekje kunnen geven met elkaar. En de bezoeker, de, dat, oh daar had ik ook de, de de bezoekers bij, zeg maar, die zitten daar ook in van onder, ja, 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 ja. onderdeel van dat ja, De deelnemers, ja, ja precies.
2: Ja. Ja. Dankjewel, Mark. Hey, dankjewel. Ja, we, we kunnen, we, dit is een thema waar
3: volgens mij zo'n uur over zo vol ja, zou kunnen praten. Maar
0: misschien nog heel even ja. tot slot, Mark, nog even precies wanneer precies, hoe laat ja, en waar ja. kaarten en dat soort dingen.
3: Maar lieve mensen gaan naar uh, de Concordia site om de kaart te halen. Cordia.nl. En woensdagavond om half negen beginnen we in de theaterzaal met de dienst. Um, nogmaals, ja, wat ik zei. Laat je niet afschrikken door de naam. On de zaakjes gelovigen. Het wordt gewoon een hele fijne, vsa- fijne avond met muziek, met woorden, po- poëzie. En ja,
0: openheid. Als je een beetje op zoek bent naar bezinning, naar de vragen van... Joh, waar gaat het allemaal over in dit leven? Ja. Kom woensdagavond half negen in de mooiste zaal van Enschede. Misschien wel ja. van Nederland
2: de Bombonière in Concordia. Ja,
3: precies.
2: Ja, mooi zaaltje, zeker. Uh, Mark de Geest, dankjewel. En uh, veel uh, plezier, wijsheid, geluk, uh, genot. Liefde. Liefde, alles wat je... Wat je, wat je dankjewel,
3: je Niels, Dankjewel Oké. Okay.
2: Heb je een uh, tip voor de redactie? Mail dat dan even. We willen het graag van je horen. Uh, Redactie.eententen.nl, dat is het mailadres. En we zijn ook als podcast te vinden via alle bekende platforms. Eententen Vandaag, zo heet het kanaal. Of Eententen Vandaag uh, Uitgelicht.
4: 120.
2: Twente. vandaag. Wout Brama speelde het grootste deel van zijn voetbalcarrière voor FC Twente. Hij won er alle prijzen die er in Nederland te winnen zijn. En kwam in 2018 terug toen de club hem het hardst nodig had. We weten nog wel, de KKD zoals ze dat daar noemden. De Divisie. Vorige week zondag speelde hij tegen Sparta in het FC Twente Rood... zijn allerlaatste wedstrijd als profvoetballer.
0: En ja, daar is de wissel. De term clubicoon. ...is wat aan inflatie
4: onderhevig tegenwoordig, maar hier hebben we het recht eentje. Voor het aller-allerlaatst in een officiële wedstrijd... ...het rooddragen van FC Twente, Wout Brama.
5: Ik voelde in de ochtend al dat ik dacht van uh, dit gaat wel een zware dag worden. Emotioneel gezien, maar ook ja, omdat het voor, voor het laatste is... ...en echt definitief afscheid gaan nemen als profvoetballer. Dat is gewoon niet iets wat ik heel leuk vind. Ja, ik vind voetballen heel leuk... Dus ja, om daarvan dat los te moeten laten, dat vind ik wel pijnlijk. Dus ja, dan weet je gewoon dat, daar, uh, dat je daar wel moeilijk mee gaat hebben. En dat was ook zo. En ik zag die wissel al een tijdje aankomen. Ik was natuurlijk al aardig gesloopt naar een minuut of 60, 65. En ik hoorde net van onze pers dat ik het tot de 77e minuut had volgehouden. Dat wist ik zelf niet eens. Ik dacht dat het veel eerder was. Maar ik zag uh, klaar klaarstaan. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga eruit. Ja, en dan voel je wel aan alles in je lijf van, oké, okay, dit was het dan. En dat is wel, uh, ja, is beladen.
4: Het is altijd zo'n ontzettende vraag. Wat ging er door je heen? Maar wat gebeurt er op zo'n moment? Kun je dat beschrijven?
5: Ja, ik je, had je gaat, je, je gaat vooral heel erg besef van... jammer dat ik dit nooit meer ga meemaken. Dus ik wilde het heel erg opzuigen en heel erg... Um, ja, heel superbewust meemaken. En dat is wel gelukt. Alleen ja, er gebeuren zoveel dingen om je heen. Je geeft de ploeggenoten nog een handje en je, je loopt langs die trainers. En, ja, het publiek die scandeert nog een keer je naam. Ja, daar zal ik nooit aan wennen. Ik ben ook daar echt heel erg dankbaar voor dat ik het mee mogen maken... Ik had toevallig vanochtend met mijn vrouw over en die zei van volgens mij ga ik nooit voor 100% begrijpen wat je hebt meegemaakt. En ik denk ook dat het zo is. Het is moeilijk om dat ook uit te leggen, denk ik.
4: Ja. Vraag me altijd af, besef jij zelf wat jij betekent voor deze club? Want echt iedereen zegt dat altijd. Ik denk dat heel veel mensen dat zo voelen. Maar dat lijkt me zo raar, omdat het <lacht> over jou gaat om dat zelf in te zien.
5: Ja, weet, weet, ik doe gewoon mijn best. En dat is eigenlijk wat ik elke dag hier gedaan heb. En dat doe ik voor een club waar ik van hou, waar ik, waar ik heel veel plezier in heb. Voetbal vind ik heel erg leuk. Um, dus nee, ik ben daar niet super mee bezig of zo. Maar ja, als je terugkijkt, dan weet ik wel dat ik hier uh, een mooie prijzen heb gewonnen. En ja, dat, ik, dat ik jarenlang hier heb gespeeld. Dat is, wel, dat is wel iets moois wat ik heb neergezet. Daar ben ik wel trots op. Maar ja, of ik dat helemaal besef, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, waarschijnlijk niet.
4: Nee, ik denk dat het ook voor buitenstaan is dat natuurlijk veel makkelijker is om mm-hmm. te zeggen. Maar inderdaad, als je gewoon heel neutraal of een beetje probeert... Uh, heel nuchter te kijken wat jij voor deze club allemaal hebt behaald en hoeveel je hebt gespeeld, dan kun je dat toch ook eigenlijk niet omheen. Ook jijzelf niet.
5: Ja, misschien is dat wel zo, ja. Kijk, ik weet natuurlijk wel dat uh, er zijn mensen die zeggen, oh je hebt alle prijzen bij Twente gewoon. En je hebt hier heel veel gespeeld en ja, ik ben uh, uit Australië teruggekomen om de club weer te helpen. En er zijn allemaal dingen die dat allemaal wat mooier maken dan, dan als je hier gewoon een hele tijd speelt. Dat begrijp ik wel. Alleen om het over jezelf zo te denken en te zeggen is dat toch wel een beetje lastig, denk ik. Ja. Laat andere mensen dat maar doen.
4: Nee, dat snap ik wel. Uh, en dan eindigt het met een basisplek. Had je dat durven, <laughs> hopen, maar kunnen denken? Nou ja,
5: een paar weken geleden natuurlijk niet. Nee. Ik wist dat pas vanaf uh, ja, afgelopen donderdag dat Mika natuurlijk die gele kaart pakte tegen Sparta. En ik wist dat die op scherp stond en de Rabie trouwens ook, dus het had nog erger kunnen zijn dan dit. Maar um, ja, na de wedstrijd kwam Ron naar toe toe, op het veld al. Die zei van, en, zondag? Toen dacht ik, oh, oké, okay, hij uh, bedoelt dat ik waarschijnlijk zondag ga spelen. <laughs> dat hij daarover nadenkt tenminste. Dus ja, ik denk dat hij daar donderdag of vrijdag goed over nagedacht heeft. En vrijdagochtend kwam hij bij mij en dan zei hij, um, heb je even. Ik zei, ik liep met hem mee naar zijn kantoortje. en uh, Ik begon al te lachen, want ik wist al welke kant het uitging natuurlijk. <laughs> hij zei, wat lach je? Ik, zei, ik denk dat je me op gaat stellen. Hij zei, ja, dus je, sommige dingen in het voetbal die, uh, ja, die moeten zo zijn. En uh, je gaat starten. Dus dat was ja, een prachtig moment. Ik vind dat heel erg, heel erg mooi. Want Op deze manier heb ik met Europees voetbal zeg maar, in de basis afgesloten. Dat is natuurlijk mooier dan dat je nog even twee minuten meepakt voor de vorm.
4: Je zei net ook van, ja gisteren besef je heel erg, dit is het. Hè? Ik vond mm-hmm. het zelfs de laatste keer dat ik hier heb gestaan. Uh, ja. Veel emotie komt er natuurlijk bij vrij. Maar we zagen ook uh, beelden uh, van jouw ouders op de tribune. Jouw vrouw en jouw dochter op de tribune. Ja. In hoeverre is het voor hen ook dat eigenlijk een hoofdstuk wordt afgesloten, want toen jij jong was stond het voor je ouders heel erg al een teken, maar nu natuurlijk al heel lang voor jouw vrouw
5: ook. Ja Ja, nee, wat je zegt klopt helemaal. Voor hen is het ook een soort van afscheid van van FC Twente als ja, als toeschouwer van iemand die op het veld staat en daar heel erg mee mee heeft meegeleefd. Ja, mijn vrouw en mijn ouders hebben hebben mega veel voor mij betekend in mijn carrière. ja, van jongs af aan zijn ze daar ook bij geweest en mijn ouders natuurlijk nog eerder dan, dan mijn vrouw maar mijn vrouw was er vanaf dat ik 18 was 17 was ook bij dus ja die kent niet anders dan dat ik dat ik voetballer ben eigenlijk um, dus ja, het zal voor hen ook zeker wennen zijn om ja. niet naar het stadion te gaan en, uh, en mij te zien spelen
4: in hoeverre heeft voor jou meegespeeld dat jij op een gegeven moment die die mailpaal van 300 wedstrijden aantikte dat je dacht ik weet niet of je toen al aan het hinken was op hmm. gedachte van... Nou ja, dan is dit misschien wel het moment of is dat helemaal niet...
5: Uh... Nee, voor mij helemaal niet. Nee, daar ben ik wel nuchter in. Die 300 of 310, dat boeit mij niet zoveel. Kijk, ik vind, het, ik vind voetbal heel leuk. En als ik fit ben en, uh, en de club wil mij graag nog bij die selectie hebben... Dan, ja, dan had ik dat nog wel 20 jaar vol kunnen houden. Alleen ik ben niet meer 100% fit uh, elke dag. Ja, de laatste maanden wel. Dus dat is een beetje het, uh, ja, de ja. contradictie in dit verhaal dat het wat moeilijker maakt soms. Um, ja, en de rol die, die ik volgend jaar zou spelen zou nog kleiner zijn dan die ik nu heb. En ja, daar, dan vind ik dat ik er te veel voor moet doen en te veel voor moet laten. Om voor 100% van waarde te zijn voor de club, dan hou ik dat gewoon niet vol.
4: Zijn die gesprekken er nog wel geweest van, hé, hey, als het nog een jaar zou, in welke vorm dat dan zou zijn?
5: Ja, niet super concreet hoor. Okay. Dus we hebben het daar gewoon over gehad hoe dat dan volgend jaar eruit zou zien voor mij. Ja, dat was voor mij niet, uh, niet genoeg om, uh, om door te gaan. En daarnaast is het gewoon wel het feit dat ik niet elke dag opsta alsof ik 18 ben. <lacht> dus ik, ja, ik, ik heb gisteren dan dus bijna 80 minuten gespeeld. Ja, dan ga ik nog wel een paar dagen voelen. Zeg maar. ja. Dat is niet, uh, niet meer een lichaam van een jonge god.
4: Weet je wel, um, wat je moet doen als, met je leven, <lacht> zeg maar als niet-voetballer.
5: Ja, dan gaan we achterkomen. Als je dat voor een je nog een keer vraagt, dan weet ik het waarschijnlijk.
4: Heb je al ideeën?
5: Nou ja, ik heb natuurlijk mijn kinderboek net uitgebracht, dus daar ben ik best wel druk mee, samen met Maud Roetgering. Um, er we zullen wel gesprekken voeren over, uh, met Twente over, over de toekomst binnen de club. Uh, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit in wat van vorm en uh, welke hoedanigheid. Ik zei gisteren tegen Jan Straije voor de gekkigheid van uh, ik neem de komende half jaar nog wel mijn voetbalschoenen mee. Dan weet je <laughs> in ieder geval het kan, weet je wel. <laughs> maar, ja. Um, ja, wat voor een soort vakgebied denk je dan? Nou, de technische kant van een voetbalbedrijf vind ik wel interessant. En dan niet de trainerschap, maar de lange termijn uh, functies bij de club. Maar dat mag voor mij rustig aan en geleidelijk zijn. Dat hoeft niet meteen een, een 80-uurige werkweek voor mij te zijn. Nee. Uh, misschien dat het over een jaar wel zo is. Uh, misschien denk ik er over, over een half jaar wel anders over. Maar ik wil even rustig over nadenken. Ja. Uh, de tijd nemen om daar een goede keuze in te maken. Um, dus ja, we zullen zien wat daar, uh, wat daar uitkomt.
4: Wat heeft jouw leven als voetballer, jou ook als mens vooral gebracht?
5: Oh, een hele moeilijke vraag vind ik dat. Ik denk dat het, 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 uh, het begint eigenlijk al als je naar de opleiding gaat van Twente. Dus je bent 12 jaar, je gaat naar een andere omgeving, andere school. Uh, je laat eigenlijk je veilige thuis achter. Daar, daar word je wel sneller volwassen van, denk ik. Uh, ja, de wetten van de topsport zijn soms wel echt hard en die zijn nu iets zachter dan dat die uh, 18 jaar geleden waren, kan ik je vertellen. Uh, je komt dan als 18-jarig jongen in de eerste elftal en dan is eigenlijk de hele groep, de hele selectie is ouder dan, 25, 27. Dat is nu wel echt anders. Nu is de groep nou, hoofdzakelijk onder de 25. Dus die jonge gasten komen in een veel makkelijker omgeving terecht dan dat dat toen was. Dat klinkt wel heel oud trouwens, als ik dat nu zeg. <laughs> uh, het heeft me wel veel volwassener gemaakt, zeker, en sneller volwassenen. Ik kom met heel veel cultuur in aanraking, ik vond ik ook heel fijn. Dus ja, dat is voetbal, wie je ook bent, waar je vandaan komt. Als je goed kan voetballen, kom je uiteindelijk terecht in een een professionele voetbalorganisatie. Met welke achtergrond je ook hebt. Dat vond ik altijd heel leuk. Die kleedkamer vind ik echt geweldig. En daar heb ik heel veel geleerd, maar ook heel veel lol gemaakt en heel veel plezier gehad. En dat ga ik denk ik misschien wel het meeste missen ook. Mooie contacten en vriendschappen opgedaan, ook voor het leven. Oh, dat is altijd in de voetbalrij best wel vluchtig, dus dat weet ik niet. Uh, ik heb met een aantal jongens nog wel contact uit mijn carrière, maar of dat van dit jaar ook gaat gebeuren, dat weet ik niet. Nee. Dus nee, dat durf ik niet te zeggen, maar het is wel een... Uh, ja, de kleedkamer is een bijzonder iets, vind ik. Ja, dat vind ik heel mooi.
1: Wouter vanuit
0: het zonnige zijde, welkom bij de club van de voetbalgepensioneerden. Voetroef van de streets,
5: daar ga je dan, jongen. Wat een uh, waanzinnige carrière voor, zijn, uh, voor een waanzinnige gozer. Ja, je hebt je nu aangesloten bij uh, de pensionado's. Goed toe. Eindelijk gestopt, jongen. Doe je een hoop uh, plezier mee. Mr. FC Twente,
0: de living legend. Ja, je ziet, uh, het leven na het voetbal uh, is erg pittig.
3: Dus uh, ik wens je veel succes.
0: Volgens mij kunnen we nog een keertje samen schitteren op het voetbalveld. We houden dus een uitstekend voetballer en een uh, geweldige persoon. Ik uh, hoop dat hij nog heel lang in een andere functie bij FC Twente zal blijven. Zo.
4: Mooi. Dat was prachtig. Er zijn wel waardevolle contacten, toch, denk
5: ik. Die ja, ook nee, zeker. Doet. Ja. Ja, ik zei net van: ik geniet heel veel jongens nog terug, en dat klopt wel. Hè. Maar ik spreek er nog wel geregeld wat. En dat zijn wel, denk ik, de mensen die ik nog geregeld spreek. Ja. Ja. Ik nu eraan komt, maar. <lacht>
4: dat klopt. <lacht> misschien heb ik jouw vrouw om het Ja, vies misschien wie weet. <lacht> ja. ja, maar is dat. Um... Want je had het net over de kleedkamer. Bedoel je dan ook die contacten? Of is dat dan een bepaalde sfeer of een soort magie in die kleedkamer? Wat dat zo mooi maakt? Ja,
5: Ik vind de humor zelf heel erg leuk in de kleedkamer. Ik denk dat er bijna geen werkomgeving is te vinden die die daarop lijkt. En ik hoop die ooit eindelijk te wel te vinden. Maar ik ben bang dat die er niet is. Uh, Heel jong, uh, heel levendig. Vol met verschillende karakters. Uh, Ja, Ik kan daar enorm van genieten. Dat vind ik echt heel leuk.
4: Ja, er zijn vast genoeg grappen en gollen uitgehaald zijn in al die jaren. Maar zijn er dan ook bepaalde dingen die er bij, ook zelfs voor jou dan echt meteen uitspringen? Van, oh ja, toen dat een keer gebeurde... Jawel,
5: of... maar dat kan ik je niet vertellen. Oh, is het zo erg? <laughs> Eentje die meteen opkomt, dat kan ik echt niet vertellen. Maar uh, nee, ja, dus, er gebeuren natuurlijk heel veel dingen in de zijn Allemaal jonge gasten die... Uh... Ja, die, die lol hebben met elkaar, ja, er gebeuren ook wel eens dingen die, uh, die beter niet naar buiten kunnen. zeker
4: Ja, dus <laughs> okay. yeah, what happens in the dressing room stays. Uh, zeker, room. zeker. Yeah. Die koning, die begrijp
5: ik. <laughs> ik ben heel erg blij dat ik dat gedaan heb. terugkomen uit Australië om de club uh, ja, weer terug te brengen waar het hoort, zeg maar, om daar een steentje aan bij te dragen. Maar als je me nu vraagt van ga je het nog een keer doen, dan, dan zou ik misschien wel nee zeggen. Echt? Ja.
4: ja. Waarom dan? Omdat het zo zwaar was? Ja,
5: ik vond het heel pittig. Ja. je Achteraf zeker. De laatste weken waren, waren echt heel zwaar. En Natuurlijk, voor Twente zou ik het weer doen, hè? maar ja. voor een andere club zou ik het nu niet nog een keer kunnen. Nee.
4: Want dat is natuurlijk ook in jouw carrière buitenlandse avontuur geweest. Ja. Anders was dat denk ik niet het moment geweest waarop je dat al had willen stoppen.
5: Nee, dat klopt. Nee. Nee. nee, Ik had al jaren in mijn hoofd zitten dat ik dat wilde. Nou, Japan, Amerika, Australië, gewoon iets ver weg, iets, iets gaafs meemaken. Het uh, is wel zo dat ik ook in Australië dacht van oké, okay, de professionaliteit hier viel me wel tegen zeg maar, bij de club waar ik zat. Het niveau viel me wel wat tegen, dus ja, het was niet zo dat ik dacht van ik heb het helemaal top naar mijn zin zo hier. Ja, qua leven wel, maar niet uh, qua, qua voetbal. Dus ik had wel, ook wel verwacht zelf dat ik er iets meer klaar mee zou zijn zo, Dat ik het meer kon loslaten en meer kon genieten van, uh, van andere dingen. Maar ik miste de professionaliteit van het voetbal ook heel erg. Ja. Dus dat maakt het ook wel iets makkelijker om terug te gaan, maar nee, het idee was daar nou om zeker twee jaar te blijven. Dus ik had nog een jaar contract en dat heb ik ingeleverd daarvoor, ja. ja. Misschien
4: nog even dat typische voetbalcliché ook van, uh, vind je dat je alles uit je carrière hebt gehaald? <laughs> maar toch, ja, het is niet voor niks een cliché, want ik vind het wel interessant om te ja. weten. Of je denkt van, ja, ik heb denk ik alles eruit gehaald wat erin zat. Of...
5: Ja, ja, wat ik zelf kon doen heb ik gedaan. Ja. ja, zeker. En je kunt hier en daar wat geluk hebben en wat pech hebben. Ik heb een blessure gehad in mijn laatste jaar uh, in mijn contract bij Twente in 2014. Dat was gewoon niet zo handige timing. Dus ja, en dat soort dingen kun je wat pech hebben. Maar ik heb ook geluk gehad dat ik bij Twente ben opgegroeid in een, in een periode dat ze nog rond de 9e, 8e, 7e plek speelden. En kon meegroeien naar de top van Nederland. Want in die fase dat wij top waren, zag je jeugdspelers doorbreken die net niet konden redden. Zoals Charon Thierry, ja. Pelopesi, Berghuis. Ja, die waren gewoon prima spelers voor Twente. Alleen. Ja, we waren met, met het eerste helft zo mee, uh, omhoog gegaan ja, dat het voor de jeugd gewoon steeds moeilijker werd om aan te haken. En ja, dat geluk heb ik ook gehad. Dus ja, ik denk dat ik, ja, dat zeg ik meestal tegen mensen omheen, dat ik heel dankbaar mag zijn dat ik in deze periode bij Twente heb gespeeld. Ja. Ja, sommigen soms dan denken, het ja, was wel mooi geweest als je nog een goede buitenlandse transfer had gemaakt. En dat had er wel in gezeten, maar ja, het is net niet uh, voor me weggelegd geweest.
4: En nu neem je nu meteen een, een seizoenkaart. Zit je dan wel elke week weer te kijken op de
5: tribune? Nee, ik heb acht seizoenkaarten waar ik zelf dus niet bij zit eigenlijk. Oh. Daar moet ik even over nadenken nog hoe ik het met de familie ga doen. Want eh, ik denk dat ze nog wel graag willen komen. Ja, en ja, ik, nou, ik zelf ook.
4: Dan heb je dat je broer je al heeft gepoord voor een uh, elftal bij PH? <laughs> ja. Want daar ben je ooit begonnen, toch?
5: Ja, ik ben ooit begonnen op mijn vierde bij PH Almelo. En zij, ik heb drie broers en zij spelen allemaal nog in PH zaterdag 3. Nu ga ik echt niet elke week meedoen, dat zie ik ook niet zitten, maar. Zo af en toe lijkt me dat wel, lijkt wel gezellig. En zij wachten eigenlijk al een paar jaar tot ik stop. <laughs> Want ze zijn natuurlijk ook ouder dan ik, twee van de drie. Dus die zijn ook aan dolbekeren nog een jaartje, nog een jaartje. Net als ik eigenlijk. Maar ja, ze moeten nog maar toch een jaartje door. Zodat ja. we met z'n vieren samen kunnen spelen.
4: Voetbal nog niet helemaal van wel.
5: Nee nee, 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 nee. Daar vind ik het veel te leuk voor. ook En ik denk dat die kleedkamer bij de amateurs ook heel leuk is.
2: Mooi om te zien dat het gesprek met uh, Wout Bramen toch heel wat meegemaakt. die jongen is een yes. voetbalster. Ah, okay,
0: ja. icone niet voor niks. Prachtig. Ja. 120. 1. 120 1, vandaag. Yes, we gaan hem afsluiten, maar niet voordat wij heel eventjes een kleine vooruitblik naar vanavond doen. Want vanavond is hengelo spel. Yes. Niels, daar zit jij bij als presentator. Um, ja, een nobele taak. Van het programma Een heel nobele taak. Ja. Misschien even heel kort, uh, Niels, wat gaan we doen vanavond?
2: Uh, nou ja, vanavond om, om zeven uur hè, in de Hengeloze Bibliotheek. Je kunt er trouwens ook bij zijn als je kwart voor zeven komt. Um, we, gaan, we, gaan, we hebben echt drie onderwerpen. De eerste is dat we gaan praten over verruwing. Echt, misschien staat het er een beetje aan, maar verruwing in de, in de maatschappij. Uh, maar ook in de politiek. Hè. We zien natuurlijk, uh, naar aanleiding gaat het een beetje over bijvoorbeeld hè, Van der Wal, die, um, die de boeren uh, boos voor de eigen deur krijgt. Of Kaag, die iemand met een fakkel. Um, nou ja, het lijkt erop dat het aantal. Bedreiging of intimidaties voor in ieder geval landelijke politici
0: toeneemt. Maar ligt dat dan nog um, niet aan die politici
2: zelf? Is dat ook een vraag? Nou ja, misschien wel. De manier waarop zij het ja, debat ja, voeren. Misschien we, het wel. We, we, we proberen in ieder geval, we hebben gezocht uh, en 1 Hengelo heeft daarin het voortouw genomen uh, om onderzo- te onderzoeken hoe speelt, het, speelt dit eigenlijk ook voor lokale politici? Mm-hmm. Dan heb ik het over raadsleden, maar ook over fractievertegenwoordigers en mensen die dat ondersteunen, eigenlijk. Uh, en leden van het college, dus bestuur, zeg maar. Um, En en, en aan de hand van. vanavond hebben we wat eerste resultaten van die enquête. en we gaan ook in gesprek met twee raadsleden uit Hengelo. Mitchell Boers en Brian Geertshuis. Eerste van de VVD, tweede van de FVD over hoe ervaren zij dat, um, maar ook hoe zien zij, waardoor komt dat dan... en zien ze voor zichzelf daar ook een rol in, in, in dit geheel. Wat ze zijn ja. natuurlijk ook onderdeel van dat geheel. Ja, precies. Ja, oké. Okay.
0: Interessant. Ja. Al die paradoxen. Die, ja, uh, hey, en, en nog een onderwerp? Ja,
2: ik ga het kort houden. Ja. We hebben ook een gesprek met uh, onze collega Chris Verijken. in Twente Hengelo uh, heeft uh, de laatste tijd onderzoek gedaan... naar uh, toegankelijkheid in Hengelo. Dus um, hoe is Hengelo voor mensen die in een rolstoel, aan een rolstoel gebonden zijn... of blind zijn, of ja. Wat voor, wat voor uh, beperking dan ook. Mm-hmm. Uh, hij zit aan tafel met de resultaten eigenlijk van wat hij heeft ondervonden. Maar ook met de wethouder. Uh, Mario C. Luttek-Holt, die verantwoordelijk is voor die toegankelijkheid in Hengelo. Uh, en we hebben twee meiden. Dat is wel heel leuk. Twee uh, het, muzikanten uit Beckham en uh, Oele. En uh, zij uh, gaan voor ons zingen. Um, i- onder meer in de trends. Ook omdat zij bij het schrieverskamp van Hendrik Jan Bukkers zijn geweest.
0: Ai, dat klinkt tof.
2: Ja, dus um, nou ja, voor alle, alle reden om, uh, om het vanavond te, te gaan kijken. Zeven uur Hengelo-spel. Kanalen van 1 Twente, Hengelo. Mocht je er fysiek bij willen zijn, kan ook. Wees dan om kwart voor zeven in de bibliotheek in Hengelo. Hartstikke oh, mooi. Kom yes? Yes. Doen we de strik om.
0: Tot zover dan 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl En vanavond om 8 uur en 10 uur op TV. Zometeen hier Henk Ketting met alweer een dampende kettingreactie. Uh, tot morgen, veel plezier.
4: 120, weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Posma. De grote brand in een woonwijk in Arnhem gisteren kwam door een ongelukje in de keuken, zegt de brandweer na onderzoek. Buurtbewoners gaven meteen de warmtepompen en zonnepanelen de schuld en zijn nu
5: teleurgesteld. De brandweer geeft toe dat de zonnepanelen wel het blussen hebben bemoeilijkt en dat dat beter is.